0: Wij lezen uit de Heilige Schrift, één gedeelte vanmiddag, en wel uit Johannes 5, vanaf vers 1 tot vers 18. Dat is het verhaal, dat staat hierboven, de verlamde in Bethesda. Het is een genezingsverhaal, Jezus die iemand tegenkomt die 38 jaar ziek is, en die dan, Jezus spreekt hem aan en dan staat hij op en dan, is die man genezen, dan gaat hij zo naar huis. Een heel bijzonder genezingsverhaal. En ja, ik dacht, dat is misschien ook wel wat voor vandaag. Je, je in juli, je kan bij zoveel aanknopen. Maar dit verhaal knoopt aan, zou ik bijna zeggen, bij de nood, de vragen en het zoeken van elk mens. Of het nou juli is of december. En vandaag, ik vind het in afval een heel boeiend verhaal, zo ben ik ermee bezig geweest. Ik ga het u voorlezen en wellicht leest u mee, ook de mensen thuis, Johannes 5 vers 1. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met vijf zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen, verlamden... die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater... en bracht het water in beweging. En wie dan het eerst daarin kwam na de beweging van het water, werd gezond. Aan welke ziekte hij ook leed. Nu was er een man die 38 jaar ziek was... Jezus zag hem liggen en omdat Jezus wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem, mijnheer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, dan daalt een ander voor mij af. Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond. En hij nam zijn mat op en hij ging lopen. Het was Sabbat op die dag. De Joden, de Joodse leiders van de tempel, dan zeiden tegen hem die genezen was... Het is wel Sabbat. Het is je niet geoorloofd die lichtmat te dragen. Hij antwoordde hun die me gezond gemaakt heeft, die heeft tegen me gezegd... Neem uw lichtmat op en ga lopen. En ze vroegen hem, ja, wie is dan de mens die jou gezegd heeft, neem je lichaam op en ga lopen. En die genezen was, die wist niet wie het was, want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. En daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie, je bent gezond geworden, zonder niet meer, omdat je niet iets ergens overkomt. De man ging weg en hij berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joodse leiders Jezus en probeerden ze hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En daarom probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was. En daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Gemeente, dit is het woord van God. Amen. De preek gaat over de verlamde, die, die 38-jarige verlamde. En ik heb voor de preek vooral onderstreept vanaf vers 7, vers 6. Jezus zag hem liggen. Hij zei tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem, meneer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen. Wanneer het water in beroering gebracht wordt en terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. Jezus tegen hem, sta op, neem je lichtmat op, op en ga lopen. Gemeente van Jezus Christus, dat is wel uh, buitengewoon uh, triest, wat die zieke man hier zegt tegen Jezus. En Jezus die vraagt: hem, Wil je gezond worden? En het eerste wat hij zegt is: Ik heb niemand. Ik heb geen mens die me helpt. Altijd is iemand mij te snel af. Ja, dat is niet alleen sneu. Zoals heel die man in eerste instantie toch een beetje sneu in indruk maakt. Want ja, wie ligt nu 38 jaar lang op een matje te liggen met twee lamme benen... bij een soort wonderbron in de hoop dat een keer de eerste te zijn... terwijl het toch wel duidelijk is dat je vrijwel nooit enig kans zal maken met die benen om te winnen. Hè? En toch blijft die man dan maar liggen jaar in jaar uit. Een beetje sneu denk je al gauw als je zo'n verhaal hoort. denk ik, Ja, 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 ja. ja. Maar als Jezus hem aanspreekt en die man meteen eigenlijk zegt, ik heb niemand, dan denk je, ja, dat is niet meer sneu. Dat, is gewoon, dat, dat klopt natuurlijk niet. Dat, dat is gewoon intens triest, hè, dat die man dat zegt, ik heb niemand. Niemand die me ziet zitten, niemand die zich voor mij inzet. Ze hoort het niet. Mensen hebben mensen nodig. En zeker als je ziek bent, hè, sommige mensen, en zeker zieken, die kun je nooit korten. Niet in aandacht, niet in liefde, niet in financiële ondersteuning, noem maar op. Hè. Die mensen, daar moet je gewoon voor zijn. Zo is dat toch. Ik heb niemand. Ik heb niemand. Ik, ik weet niet of u uh, iemand kent die dat ook wel eens zo hardop zegt tegen je. Mogelijk zelden. En zelf zul je ook wel niet elk appje... Daarmee afsluiten. Hè? Nee. Op dit punt houden we ons meestal heel erg lang in. Hè. We doen liever soms nog een hele tijd wanhopig mee met ongeveer alle sociale media. dan dat we zoiets zeggen. Hè. Ergens ook een beetje bang misschien voor de aandrift van uh, hulpverleners. Uh, in de tijd dat ik in Darshaven. Uh, nog vol in charge was. Uh, ja, dan jonge mensen die dan aan, aan jou mailden en met allerlei problemen en zorgen. En, en die hadden nog wel eens de neiging om hun mailtje af te sluiten met de opmerking: Dominee, bewaar Bewarme SVP wel voor al die empathische ouderlingen en hulpverlenende die jagen, want die wil ik helemaal niet hebben. Ja, zoiets. Ik heb niemand. Dat zeg je niet zo gauw uit op, hè? Ik heb niemand. Misschien durven alleen oudere mensen dat zeggen. En, die, 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 dat, en soms ook heel dramatisch. Hè? Daarom, hier komt nooit iemand. laat helaas ook tegen. Hier komt nooit iemand. Iedereen is gewoon te druk. En nu al helemaal natuurlijk. Iedereen is op vakantie. Weet ik wel overal heen. Vroeger stuurde je ook nog wel eens een aanzichtkaart. Maar dat doet ook niemand meer. En je moet dat maar zien in uh, deze weken. Hè? En dan de inflatie natuurlijk. En ja. Je moet maar zien hoe je redt dan. Hè? Ja, ouderen zeggen dat wel eens. Ik moest ook even denken aan een, ja, aan een man die ik eens op straat tegenkwam. Dat is ook wel even terug. Nou, ja, Zo lang ook weer niet. Maar dat ik uh, op weg was naar de kerkeraad. En het uh, was s avonds donker. En dan kom je zo'n straatje naast de oude kerk in Delshaven. En daar kwam ik dan zo in. Ik was natuurlijk wel een beetje laat, snap je wel. En, en daar stond daar ergens een man te huilen. Dat zag ik. Denk ik dacht, jongens. Hè. En die man die kwam natuurlijk naar mij toe. En... Ja, en ja, toen hij mij zag, hè, ja, toen maakte ik automatisch zo'n gebaar. Hè. Ik had gewoon geen zin in die man. Van de man hou ik sowieso niet. En dan komt hij naar je toe en ik, zo deed ik. Hè. Maar ja, juist dat gebaar dat trof de man voluit. En ik herinner me hè, dat hij zei: Ach, meneer, hij, hij was heel emotioneel. En, ik heb echt niemand, zei hij. Maar je ziet helemaal niemand zitten. En dat gebaar van u, meneer... dat vind ik nog wel het allerrechtste. hè? Ja. Nou ja, op zo'n moment denk je... ze zoeken het maar uit in de kerkenraad... ik moet me nou met die man bezighouden. Hè? Zo gaat dat dan, ja. Dan ga je toch luisteren. Ik heb geen mens, ja. In de coronatijd had je nogal wat jonge mensen... die nou, het wel heel moeilijk vonden, hè? om te redden. Daarna nog wel. En, ja, zo kom je ook wel mensen tegen. Ik zat een vrouw, dertig, alleen. En die ook zei... Er komt eigenlijk nooit iemand uit zichzelf bij mij langs. Hè? Er komt eigenlijk nooit iemand uit zichzelf. En, ja, en zeker natuurlijk niet als je iemand bent met een pijnverhaal... of een huilverhaal of een psychoverhaal. Nou ja op zo iemand dan wordt het soms heel stil, soms, hè? geen bel, geen telefoon, geen heb je niks aan. Ik heb geen mens, ik heb geen mens. Nou is die man waar we nu hè, uit dat verhaal, die is ook al heel lang ziek, hoor. 38 jaar, zo vertelt Johannes dat. Hè? 38 jaar, dat was in die tijd een compleet mensenleven. En zoals dat dan gaat in de loop van de tijd, ja, dan heeft ook niemand meer aandacht voor je. Je bent gewoon ziek. Jij bent gewoon verlamd. Uh, jij staat gewoon op de rolstoellijst En jij hebt een uh, van deur tot deur uh, voorziening. En uh, hulpverleners zorgen voor jou. En... Ja. Maar na verloop van tijd, dan, uh, ja, dan verliezen alle leuke contacten. Ja, die blijven bij. Al die leuke contacten, moet ik maar zeggen. En, 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 en zeker als je door dat gedoe zelf zo'n mens wordt, die een beetje begint te versomberen en, en een beetje zurig. Ja, dan komt er al. Hè, dan komt er ook niet gauw met iemand langs. Hè. Herken je het een beetje? Ik heb geen mens. Jezus treft deze man aan in Bethesda, zo horen we. Volgens Johannes, de evangelist, moet dat een soort vijver geweest zijn. in de buurt van de oude schaapspoort. Een badwater, zo wordt dat meestal vertaald. Een badwater met geneeskrachtig water. Hè, een soort koerordachtige vijver, zouden wij zeggen. Hè, zoals je die in Duitsland en Oostenrijk overal tegenkomt. Koerortachtige vijver. En hoe is dat? zoals het dan gaat, de verhalen over die vijver, die waren vele. Zo nu en dan, meestal totaal onverwacht, dan spoot... In dat water een bron, water omhoog, geneeskrachtig water. En als je er snel bij was, dan ben je genezen. Ja, sommigen zeiden, dat is een engel van God die dat doet. En anderen die zeiden, ja, alleen als je de eerste bent, dan word je genezen. Ja, je moest er ook nog wel wat voor doen. Maar zoals dat dan gaat bij zo'n vijver natuurlijk. Hè? Nou, dan was natuurlijk wel eens iemand genezen. Maar dan gaan de verhalen, die, die nemen maar toe. En, en het maakt niet uit te werken. En, en, en ja, nou, ja, dat heb je bij zo'n loerdersachtige vijver. Hè? Want daar moet je natuurlijk wel aan denken. De verhalen over die vijver, die... Ja, ik zeg dan nou maar gewoon open. Die hadden natuurlijk een hoog anekdotisch gehalte. Vers 4. Hè, die... Dat fenomeen uitvoerig verteld, dat staat in de meeste nieuwe vertalingen. Ook tussen haakjes of bij de voetnoten. En dan kan je al aan merken dat dat verhaal van die engel enzovoort. dat al heel vroeg, waarbij dus ze bespreken. In Paulestijd stond, nou ja, stond dat er al bijna niet meer bij, omdat iedereen wil aanvoelen: dat zijn verhalen. Dat zijn verhalen. En, en, en ja, die mensen die daar liggen, en zitten, die, 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 ja, die vertellen dat. dat een soort volksgeloof waar men zich aan, aan vastgreep. Overigens moet je daar nooit mensen om over doen, hè? Nee. Maar je zal maar ziek wezen. Hè? Of je zal maar een ziek kind hebben, toch? Ja, dan... is het gewoon een circuit niet lukt, hè? of in het EMC lukt het niet. Of... Ja, dan ga je wat doen, hè? Dan ga je op internet een beetje kijken en zo... En... Laatst las ik een heel verhaal, heb je ook wel gelezen, van mensen met long-covid. Die vaak tegen beter weten in, hè, omdat het niks helpt, toch hun hoop gaan zetten op medicijnen die via internet worden aangeboden. door weet ik wie allemaal niet en zo. En dan gaan ze dan toch maar weer doen en toch maar proberen. Ja, je zal maar ziek wezen. hè. En het gewone circuit kan je niet helpen en dan, dan kijk je verder. En nou ja, en, nou ja en, uh, je moet er wel geloven. Nou ja, je geloof ben je natuurlijk bijna kwijt op een bepaald moment. Zo gaat dat. Toch? Ja, daarom zeg ik, je moet er niet op die verhalen niet eh, minst om over doen. En zo, hè. Maar ging het om zoiets bij, de, bij Bethesda? Ik denk dat om zoiets ging het. En het was niet zo'n plek hè, met certificaat van de GGZ, van ga je hier liggen en wacht gewoon. Nee, 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 nee. Het was een plek uit het alternatieve medische circuit. En zoals het dan gaat, was het een hangplek geworden voor alle mogelijke ongelukkige typen. Hopelozen, ellendigen, uitvallers van de maatschappij. Langdurige zieken, blinden, verlamden, misvormden, staat er ook nog bij. Misvormden. De, de, de oude Statenvertaling vertaalt dat nog met verschrompelden, verdorden. Ja, dat sloeg natuurlijk op armen en benen, hè, van die vergroeien. En verlamd door een spieratrofie. Of het gevoel van een hersenbloeding of een ongeluk. En, uh, zodat je maar heel weinig meer kon. Hè, dat soort, uh, daar sloeg dat natuurlijk op. Hè, die mis... Ja, maar misschien dacht ik zo bij mezelf. En misschien uh, sloeg dat verdorren ook wel een beetje op iemand zijn binnenpersoon. Hè? Iemand zijn binnenpersoon, want... Hoor je eenmaal bij de uitvallers, Nou, dan ziet al gauw niemand hier meer zitten. En niet alleen je benen verlammen, maar ook van binnen lijkt zo'n beetje alles te verschrompelen. En op een bepaald moment dan zeg je ook niet veel meer. En je voelt je lamlendig, en apathisch en onverschillig. En je vlucht in je ziekte en je kleeft aan je matje, aan je relaxstoel... en je hangt alleen nog bij de tv met spoilers tot midden in de nacht... Aan ah, genezing, daar denk je niet meer aan. En dan nou, God trouwens ook niet. Hè? Nee. Wil je gezond worden, vraagt Jezus. Gezond, hè? gezond. Nee, opletten bij dat woord, gezond. In de zin van hè, gezond zijn en je gezond voelen. En, hè, dan, kijk, dan gaat het om een zekere balans in je mens zijn. Hè? Dus innerlijk het leven weer aankunnen, gezond is, gezond is meer dan koortsvrij, gezond is meer dan, ik, ik hoef niet meer terug te komen, he, gezond, he, dan, dan ben je weer helemaal mens, he. He, dan, je hebt wel eens van die mensen die, die, die zeggen, nou, en, en, ik ben heel gezond, ja, ik heb wel een mens, maar ik ben heel gezond, zeggen ze, heel gezond, he. ja, oké, okay, even in de gaten houden, wil je gezond worden, zegt Jezus, nou, daarin lijkt die man in dit verhaal al heel lang niet meer te denken. Hè. Mogelijk had hij zijn ziekte ook gedeeltelijk aan zichzelf te danken. Ja, ik zeg dat heel voorzichtig hoor. Even opletten. Hè. Heeft hij het gedeeltelijk aan zichzelf? Kijk, door een bepaald gedrag bijvoorbeeld. Hè. En doelt de heer Jezus daar ook op met die, met die laatste opmerking aan het eind, dat hij tegen die man zegt... Je bent nu genee, maar zondig nou niet meer... ...opdat je niet iets ergens overkomt. Je denkt, wat heeft hij op zijn geweten? Wat weet de heer van de man, hè? Was het een alcoholist die tegen een boom aan geknald is... ...en met een dwarsleesje. Ja, noem maar, vul maar wat in. En... en heeft hij dat verdrongen? Of heeft hij het juist een beetje gecultiveerd? Ik wil maar zeggen aan deze man... ...dat geldt voor veel mensen... Dan moet heel veel aan geheeld worden. Niet alleen zijn benen, niet alleen zijn fysiek. Die, heel die mammoe gezond worden. Die is verdord aan alle kanten. Als een rank die contact met de wijnstok, de bron van het leven kwijt is. En zulke ranken verdorren, zegt Jezus later. En zulke ranken komen een keer bij het brandhout terecht, toch? Zo gaat dat. Ja, zou het met deze man ook een beetje zo gegaan zijn. Ik denk dat wel, ja. Zoals Jezus hem hier aantreft in Jeruzalem. Hè, achter die oude schaapspoort. Hè, bij die uh, gezondheidsvijver. En, uh, ja, bij die vijver, daar is een plek. En, 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 die, maar liefst met vijf open zuilen gaan de rij. Dus je ziet dat je prooien. aan de andere kant van die vijver. Van die zuilengalerij. Een mooi dak erboven natuurlijk. En dan... Als het dan regende zat je daar beneden droog. En natuurlijk ging de winter wel doorheen en zo, maar je zat daar door droog. Echt een, een, nou ja, een, een hangplek voor miserabelen. Bethesda geheten, en dat betekent letterlijk huis van barmhartigheid. Wat een erg mooie naam: voor, op, voor zo'n ophoping van treurigen. In Rotterdam zeggen we, noem dat maar gewoon perron nul hoor. Dat is gewoon perron nul. De naam, hè, die zal wel bedacht zijn door een christelijke wethouder. Die die zuilengang liet bouwen. Je doet nu helemaal wat, hè? je moet wat doen voor dat soort mensen. Hè? Want anders hangen ze overal in de stad, toch? Ja, je moet wat doen. Een paar eenvoudige zuilengangen, een paar wooncontainers, een eenvoudige slaapboot. Hè? En we noemen het Bethesda. Daar zal het toen ook nog alleen gezegd hebben. Omzien naar elkaar, tuurlijk. Ja, maar als het water in beroering kwam, of als men alleen maar dacht dat, dat, dat er iets ging gebeuren, hè, dan vlogen ze allemaal over elkaar heen natuurlijk. En of je er nou 38 jaar lag, je kon geen nummertje halen, hè, zoals bij de apotheken. Iedereen, iedereen ging voor zich natuurlijk. Ja, ze vlogen over elkaar. Ja, zo zijn we mensen. Ook in onze ellende. Misschien juist wel in onze ellende. Ja, dat hebben we dan ook. Ja. Nou, dat is Bethesda dus. Snap je het? Kijk, en wie loopt daar nu naar binnen? Wie ziet iemand daar liggen? Kijk, nou, dat is de Heer Jezus. Kijk, eigenlijk hoef je al veel niet meer te luisteren. Maar als je dit voor je ziet, dat Jezus daar bent... dan denk ik, dit is het evangeliemensen. Het is Sabbat... Het is dus feest in Jeruzalem, als ik het goed heb, is het zelfs het feest van Pascha. He, dat is het feest van Gods bevrijding uit de macht van Egypte. Het feest van opstaan uit verdoving, uit verslaving, uit machteloosheid. In Jeruzalem is het Pascha. En op naar de Tempel, je ziet de Heer daarheen gaan. En de vreugde van zijn huis enzovoort. En dan komt hij bij die schaapsbrood en dan, dan slaat hij af bij die schaapspoort met al die uh, troosteloze typen. Hij loopt dus niet snel door, hè, zo richting de tempel... en denkt, nou ja, gaat ja, natuurlijk. Maar ja, nu even niet, want het is nu pa... Ja. En Jezus is echt anders, hè. Hij gaat spontaan daar naar binnen. En de heer mengt zich dan tussen die mensen die daar liggen... en die daar hangen en zitten en bedelen... En... Proberen een beetje te leven, te overleven en zo. En, en die van de Sabbat uh, waarschijnlijk geen enkel idee hebben, hoor. Hè? En Jezus gaat er naar binnen en dan laat hij heel die troosteloze toestand... Hè? die laat hij aan zichzelf toe. Hè? Ja. Die laat hij aan zichzelf toe. Hè? Tegenwoordig noemen we dat exposure. Hè? exposure blootstelling. Laat het toe, hè? stel er eens bloot aan... Hè? Oh, die ellendigheid, hè? misschien vind je dat ook moeilijk, maar hè, er zijn er onder ons, die komen heel vaak in een verpleeghuis, omdat ze daar een oude moeder of een demente tand op zoeken. Maar er zijn er ook van u, die zijn er nog nooit geweest. Ik zou tegen jullie willen zeggen, ga er eens een hele dag naartoe naar zo'n verpleeghuis. Ga er eens mee stel je eens bloot eraan wat daar gebeurt. Het loopt er niet voor weg. Het valt mij wel eens op. He, ik kijk graag naar het journaal om zes uur. En, en voor zes uur heb je altijd vijf minuten met allerlei reclames. En dan altijd gaat het om ellendige mensen. En over kinderen. En van die lange aardappelen. Ik denk, ik kan het wat korter. Maar ja, je kan niet weg. Nee, je moet, je moet kei-exposure. Je moet het aan je toelaten. Die ellendige kinderen. En die mensen die Je moet het aan je toelaten. Ja. Ja. Durf je het ook of doe je het ook, hè? Nou, dat is de eerste. Jezus die gaat er naar binnen en hij laat die hele lende, hij laat het aan zichzelf toe, Jezus. Hè? Ja. Op de Sabbat. Kijk, voor de Heer Jezus hoort het allemaal bij elkaar. De Sabbat, de tempel en het, het ere van God en die verzamelplek van Hopeloze. Dat hoort bij elkaar. De eer van God en de compassie met mensen. De lofprijzing en de ontferming. De dienst en de betrokken. Dat hoort bij elkaar. Snap je het? Ja, dat leer ik nou even hier. In het eenvoudige zinnetje dat Jezus dan naar binnen gaat. Kijk en dan. Zie Jezus kijken en dan ziet Jezus deze man daar liggen. Dan wil je gezond worden? En nee, hij, ach meneer, ik heb niemand om me te helpen... om op tijd in die vijver te komen zodat er, zodra ik daar wat hoort bobbelen en zo. Zodat ik ook eens een keer de eerste ben, ach meneer. Ach meneer, ik heb geen mensen. In het begin zei ik al, wat een trieste toestand schrijf, wat een naïeve sukkel. En natuurlijk is niemand zo gek dat hij daar heel de hele dag naast die man gaat zitten... opletten of er een roer in komt en zo. Geloof jij dat verhaal dan, hè? En, Kijk, als je nou naar één figuur zo, zo, doet. Dan doen we naar deze, naar deze jongen. Hè? Maar kijk nou, het Heer Jezus. Die doet het niet. En de Heer Jezus die kijkt nou juist naar deze man. Ik vind dat zo fraai. Hè? Dat de Heer Jezus juist naar deze man kijkt. Hè? En opvallend, hè? de Heer Jezus praat. Helemaal niet lang met hem. Soms praat Jezus best lang met iemand. Zo'n Nicodemus bijvoorbeeld. Maar hier is hij heel kort. Hij is, hè? Jezus zegt meteen, meteen. Dat is een heel mooi woord. Ja, met... Sta op, zegt Jezus. Sta op en uh, pak je mat en uh, ga lopen. En kijk nou die die man, hij zo door en... Er gebeurt een echt wonder aan die man. Meteen, meteen werd de man gezond, zegt de evangelist. Hij raapte zijn matje op en daar ging hij al. Hè, met zijn matras, triomfantelijk boven zijn hoofd. Als een machtig teken van wat God kan doen en wat de Heer Jezus wil doen. Ja, een signaal, een machtig, hoopvol signaal van de Heere God. En dat matras, dat vormt die man zijn verleden. Daar heeft hij zo'n compleet leven op liggen liggen op die mat. En nu, hè, nu gaat hij, en dan, als je buiten komt, dan gooit hij die mat van zich af natuurlijk. Hij gaat een nieuw leven beginnen. Ik vind dat prachtig, dat is heel mooi. Dit is nou het evangelie. Gooi dat oude leven bij nou. Hoe lang heb je al op die mat gelegen? Gooi die mat nou eens weg vanavond. En begin, begin met een nieuwe mat, met een ander Fundament, hè? Dat is toch de Evangelie? Hoe lang lig jij al op dat mandje naar die televisie te kijken? En... Hoe oh, dat is van je afgebouwd. Ja. Duidelijk, hè? dit gebeuren dat... dat moet op iedereen grote indruk gemaakt hebben, denk ik. Terwijl al die mensen zitten te wachten op dat stomme water, laat de Heer God zich ineens heel dichtbij zien in Jezus, in Zijn naam. In zijn ontferming, In het teken van die man met zijn matras. Zo dichtbij is de Heere God. Mensen. Prachtig. Heel mooi. Hoewel, ja. Oh ja. Misschien zeg je ook, ja. ja. Al mooi voor die man, hoor, maar ja, het is er toch ook maar eentje. Hè? Toch? Hè? Hoeveel mensen lagen daar niet en zo? En al die anderen dan, heer, is dat, is dat dan bamhartig, dat is die ene, eh, uw compassie en, en, dat u, en die andere dan, eh, is dat dan wel, eh, ja, ja. Nou ja, ik, ik denk wel dat ik dat begrijp hoor, die vraag hoor. Ik denk dat we allemaal die vraag wel begrijpen. Hè? En deze evangelist misschien ook wel een beetje, want kijk, het is heel opvallend. Uh, hoe weinig genezingen deze evangelist uh, Johannes uh, vertelt. Hè? Ik weet niet of je er wel eens naar gekeken hebt, maar deze evangelist, die vert, ja, goed, goed geteld, vertelt deze evangelist maar drie genezingen. Drie. Dat is niet veel, hè? Nee. Menig Pinkster evangelist met een gaaf van genezing in onze tijd, nou, die doet op een avond heel wat meer, denk ik. Hè? Nou, Jezus niet. Volgens Johannes doet Jezus er maar een paar. En dan denk je, waarom zo weinig? Ja, ja daar moeten we nog even over nadenken nog, voordat ik stop. Hè. Waarom zo weinig? Nou, ik las ergens, dat hoort nu helemaal bij Jezus' vernedering. Jezus is een leidende Messias. Het gaat Jezus meer om gezond dan om genezen. Niet iedereen wordt genezen. En zoals gezegd, dat is moeilijk. Dat vinden wij moeilijk. Dat vinden wij moeilijk. Soms bidt een heel dorp. Soms bidt een hele stad voor iemands genezing, hè. Een aantal jaren terug, weet je niet, meer die burgemeester van Amsterdam... dan je heel de stad bidt voor iemand. Hè? Of soms een hele wereld bidt voor een kind, dat weet ik, maar ergens in een diepe put is gevallen. En ze zijn, nee, dan nou, heel iedereen bidt ervoor en zo, en toch. Ja. ja. Maar straks aan het kruis, dan komen er ook geen legioenen, engelen Jezus te hulp, hè. En Jezus zelf, God zelf, gaat heel diep in onze wereld in. Heel diep in die put. In onze nood, in onze wanhoop, in onze angsten, in onze ziekte, in onze zwakte, in onze schuldigheid ook. In onze verlorenheid vooral. Hè? Ja, ik, laat ik het een beetje zachtjes zeggen. want Hij gaat er heel diep in, Jezus. Goed, ik weet, de andere evangelisten, die vertellen ons wel veel hè? de andere evangelisten. En dat is heel hoopvol, absoluut. Dus blijf bidden, blijf absoluut bidden. Ja. Intussen, focus niet te veel op genezing. Wat wil deze evangelist zeggen? Focus meer op gezond. Jezus geneest er in Bethesda voorlopig toch maar één. Maar die anderen kunnen daar allemaal wel een beetje aan opknappen. Hè? Zo is dat in die Vijver en Loerden ook. Hè? Dat hoor ik al van die mensen die daarheen gaan. Daar worden niet veel genezen, hoor, die met die bussen daarheen gaan en met die treinen. Maar ze knappen allemaal wel op een of andere manier op, die mensen daar. Hè? Ja. Kijk, met die ene data staat hier Jezus toch midden in die hoop ellendelingen. Verlamde, verdorden, blinden zaten er ook nog tussen, vergeten mensen. Daar staat Jezus. En dan nog even, en dan hangt hij er tussen, hè? tussen deze mensen. Ja. Wij zijn niet alleen. Jezus zag die man en hij kende die man. En Jezus wist, uh, 38 jaar ziek. Nou, dat is een heel mensenleven, zei ik al, 38 Trouwens 38, 38 eh, dat is het getal van de beproeving. Hè? 38, dat is bijna 40. Ja. ja, Je zou wel zeggen, dat is een beetje een trucje. Nou, ach, nog even. Hè? 38, is bijna 40. En 40, dat is echt het getal van de beproeving. Dat waren de jaren door de woestijn enzovoort. Die reis door de woestijn, die had in twee jaar gekund. Hè? Weet je nog? He, vanuit Egypte naar Kaan, dat had in twee jaar gekund. Maar onderweg ging het helemaal fout met die mensen. En toen heeft de heer er 38 jaar bij gedaan. 38, hè, dat, is, uh, dat had korter gekund. Dat had echt korter gekund, hoor. Maar nee, hè, men volgde eigen gedachten en toen werd het, ja, 38. Omwegen in het leven, omwegen zijn vaak te danken aan verkeerde keuzes. Ik zeg maar zo, mijn vrouw die zegt vaak, iedereen heeft recht op zijn eigen omweg. Oh ja, oké, okay, maar kost vaak wel tijd. En soms ook tranen. Hè? Die omwegen van ons, toch? Ja. En geldt dat ook voor deze man, dat is best mogelijk. Hè? Maar kijk, en dan raakt het dus nog meer. Dat de Heer Jezus juist die man ziet liggen. En tegen die man zegt, wil jij gezond worden? Ja, maar ik en mij, en ik heb geen mens en ik ben altijd te laat. En ik, ik, ik. En dan Jezus zegt, sta toch op man. Ik kan me schelen wat jij vindt van jezelf. Opstaan. Je matje oppakken. Ja, dan staat hij op. Hè? Dat is een signaal dat elk mens blij moet maken. Ik denk, iedereen begreep, dit is, uh, dit is de koning van God. Hier is de Messias, Jezus. En hier is ook Jezus echt in zijn element... En het zou natuurlijk heel mooi zijn als wij als gemeente en als kerk ook op dit punt in ons element zijn. In een wereld vol tranen en trauma's en pijn en gevechten. Ja. Is dit een signaal dat de dingen nooit hopeloos zijn? Dat God eindeloos om mensen geeft. En die ene mens, Jezus, is God ons heel dichtbij gekomen. Hij kent ons verhaal. He, misschien ook een verhaal van verdrongen schuldgevoelens en foute keuzes en uitzichtloze gebeden en boosheid en boosheid op God en twijfels. En nou ja, wie dan ook. En, en Jezus zegt vanmiddag, ga staan, sta op, he, sta op. Kijk, hij zegt dat niet zomaar, he. hij zegt dat niet zomaar, Jezus. He. Even kijken hoe laat het is, ja. Hij zegt dat niet zomaar. Nee, want kijk, de diepste weg is de Heer Jezus natuurlijk toch zelf gegaan. Hè? De diepste weg van verlating, van eenzaamheid. En niemand was bij hem hè? toen hij hing aan het kruis: van verlating en eenzaamheid. Ja, ik heb niemand. Mij ziet niemand hangen. Nee, mij ziet niemand hangen. Mijn God, mijn God, waarom heb u. Dit, hè, dat is. Herken je misschien wel dit. Hè? Maar God wekte hem op. Ja, Pasen werd er toen. Hè? Pasen. Pasen is soms één grote vreugde, maar Pasen is ook heel vaak gewoon een straal licht. Door een kier in een deur waar het achter licht is, dan zie je net zo'n beetje het licht komen. Dat is ook Pasen. Hè? Ja, genoeg om elke morgen wakker te worden. Genoeg om elke morgen tegen jezelf of tegen elkaar te zeggen, stop, hè. Stop en pak op wat je vandaag op moet pakken en ga lopen, ga lopen. Dat zegt de huisarts ook al een dag. Je moet gaan lopen. Ja, ja, ga lopen. Ja. Goed, laat dit woord, gemeente van Jezus, laat dat vandaag is diep in ons doordringen, hè? In het leven gaat het soms ook ontzettend diep. Je houdt wat af soms, hè? Je houdt wat af. Hè? Maar het beslissende woord. is altijd weer dit: sta op, wij zijn niet alleen. Jij hebt niemand, je hebt wel iemand. waar de Heer voor ons staat. En hij zegt: sta op. Ja, wat Jezus ook van die man allemaal wist. Hij ontfermde zich. Hij gaf hem een kans. Aan het eind hoor je dan zeggen, zondig niet meer, opdat je niet wat ergens overkomt. En, en dat moet je ook heel, heel goed horen hoor, want kijk, dat is niet zo dat Jezus zegt, ik waarschuw je nog één keer. En als je dan... Nee, zo moet je dat niet, nee. Nee, 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 nee. nee. Want kijk, dat gaat niet natuurlijk. Dan denk ik, oh, laat maar hier, want voordat ik morgen op mijn werk ben, dan ben ik alweer gezakt. Hè? Nee, kijk, zondig niet meer, Dan moet je horen als een uitnodiging. Zo van, jongen, het hoeft niet meer, hè. Je kan toch met mij mee nu, hè? Je hebt die mat toch daar gegooid, hè? Je bent, we zijn nu aan een nieuwe mat begonnen, hè? Laat God nou helemaal toe in je leven. Dat is natuurlijk de toepassing. Laat nou God ook helemaal toe. En niet alleen bij je benen en, 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 en bij je matras, maar ga, ga nu ook echt voor gezond, hè? met heel je ziel. Want, want zonder God ben je gewoon nergens. En wees geen rang die verdort. Maar sta op en van je mat, van je relaxstoel waar je je gedachten maar aan vastkleven, opstaan en buiten gaan wandelen in het licht van de Heer. Gemeente, laten we dit woord gewoon vanmiddag zo met ons meenemen en laat ieder daar ook zo zijn toepassing bij maken, ook wij als kerk en als gelovigen in ons land. Laat niemand zeggen ik heb niemand, terwijl er heel dichtbij zo'n kerk staat of een ander gebouw. Hè. Laat niemand dat zeggen. Dank u, Heer Jezus. Lof zij u, Christus, in eeuwigheid. Amen.